0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez. Yo soy Paulina Vega y estoy muy contenta y muy alegre de que puedas estarme acompañando en este episodio, que la verdad, ya lo comentaba antes de empezar la grabación, con el invitado. Creo que es un tema muy importante, nos va a quedar ad hoc con este mes de junio que ya estamos arrancando. Y sobre todo que es un, un tema, decíamos, un tanto polémico, pero que creo que también, muy extenso y muy importante de tocar, creo que cuando empezamos a tocar estos temas, pues ya estamos creando una nueva apertura de conciencia, una nueva apertura de normalidad, ¿por qué no decirlo? Y pues qué mejor que, que darle yo la, invi la invitación o la apertura a este invitado que la verdad, escuché tu podcast, Samuel, me gustó mucho, ya te lo decía. Yo de volada dije, ya saben, déjenme lo contacto, déjenme, veo aquí cómo se tiene que hacer, si se tiene que sacar cita o qué tengo que hacer para tenerlo en <risa> cada vez. <risa> Pero yo encantada que puedas no, acompañarme. Hombre. Déjenme les platico un poquito de él. Él es psicólogo educativo egresado de UNIVER. Cuenta con un diplomado en psicoterapia cognitivo conductual por el Centro de Psicoterapia Cognitiva de Quintana Roo. Es docente nivel universidad y subdirector del Instituto Educare, y que ya nos va a platicar un poco más de él. Bienvenido, Samuel, a este tu espacio, un día a la vez.
1: Ay, muchísimas gracias, Pau, por, por la invitación. Estoy contento eh, y emocionado, porque, como te comentaba hace un momento antes de empezar a, a grabar el podcast, no esperaba, eh, de verdad, tu, la invitación. Eh, y muchísimas gracias, muchísimas gracias por la, por la invitación. Un honor es ser parte de Un Día a la Vez.
0: No, pues al contrario a ti por estarme acompañando. Oye, Samuel, platícanos un poco de ti. Digo, ya sé que ya me aventé acá casi el currículum, pero platícanos quién es Samuel. ¿Qué, qué te gusta hacer? ¿Cuántos años tienes? compártenos un poco de ti.
1: Ah, Bueno, mira, eh, bueno mi nombre es Samuel Galván Niño. Eh, generalmente siempre me presento como Samuel Niño porque eh, me parece que el apellido Niño queda como más, eh, se les graba más a la gente, ¿no? Y siempre me presento como Samuel Niño, soy, como ya lo mencionaste, soy psicólogo educativo y este, trabajo actualmente en Universidad de Univer y el Instituto Educare, que es un instituto que se dedica a la formación para el trabajo en chicos y chicas que quieran dedicarse a la educación, asistentes educativos, y bueno, es lo que hago profesionalmente. Tengo 36 años, soy oriundo de, de aquí, de Zamora, Michoacán, soy chongo totalmente, y este, bueno, soy una persona que me gusta mucho eh, eh, la información, entonces eh, me gusta mucho compartir y recibir información y por eso de ahí nace también mi inquietud de, de hacer podcasts. De, de, que la gente, pues más que nada, tenga información, haya contenido interesante o importante y poderlo transmitir, ¿no? Desde mi área, desde la psicología, desde la educación y desde lo poco mucho que sé, eh, pues compartir esa información que me parece importante, ¿no? Y pues a, a darle a, a compartir la información.
0: Excelente. Fíjate que qué padre... Cuando yo ingresé a tus redes sociales y vi que tenías un podcast y que eras de aquí de Zamora, yo dije, ¿qué, qué bueno, porque de eso se trata, o sea, de alentar a que también las demás personas lo hagan, para nada es competencia entre uno ni otro, al contrario, sino es que generemos pues más contenido precisamente para la audiencia. Y qué mejor que un psicólogo esté generando contenido y digo, los temas que tienes en el podcast son súper interesantes, pero platícanos de dónde, o sea, o en qué momento decidiste decir,
1: hago un podcast. Que, eh, te traía la, la inquietud desde que, desde que iniciamos con la pandemia, desde que nos encerraron, eh, comencé, mucha gente comenzaba a hacer contenido, digo, a, a, veces, a veces no tenemos como la noción de, de, de cómo hacer las cosas, o cómo hacer un podcast, o cómo este, eh, hacer eh, videos, o no sé, ¿no? Y creo que esta pandemia también nos dejó eso, ¿no? El aprender a hacer cosas nuevas, en buscar otros medios... Eh, ...para hacer llegar la información, hacer llegar lo que piensas y lo que sientes. Entonces, a partir de ahí, eh, comencé con la idea de hacer podcasts. Eh, de hecho, comencé con... Ahora sí que como conejillo de indias con mis alumnos... ...porque muchos de los trabajos que les dejaba eran eh, realizar podcasts... ...o, re, o realizar este, algún tipo de video sobre los temas que veíamos en clase... Y me generó esta, esta necesidad de transmitir información y dije, voy a hacerlo, ¿por qué no? Además de que afortunadamente eh, cuento con, con una red social eh, que me lo permite, cuento con gente que conozco, que, que, que tiene mucho que decir y mucho que aportar, entonces eh, para mí ha sido un deleite invitar a personalidades y personas de diferentes ámbitos, porque no nada más de la psicología, sino también invito a, a bueno, en mi más reciente podcast, en, en el episodio 5, eh, eh, tengo un, un chico que es diseñador, que es uno de los diseñadores más importantes de México, y, y que, bueno, aceptó la invitación, y bueno, se trata de, de informar a la gente sobre muchos temas que puedan resultar importantes e interesantes para ellos. Entonces, de ahí nace esta idea de, de, de um, Hablemos de, que se llama mi podcast.
0: Excelente, ¿no? Pues... Muy buen proyecto, síganlo, por aquí vamos a estar facilitando igual sus redes sociales. Pero fíjate que también, Samuel, ya adentrándonos un poquito al tema, a mí me llamó mucho la atención que entre las propuestas que, que te había hecho, así como de temas, fíjate que esta iniciativa de hablar de la diversidad sexual, pues, salió de ti y quisiera que nos compartieras uh -huh. por qué crees tú que es importante que toquemos este tema.
1: Y bueno, Pau, eh, primero que nada porque estamos en junio y junio es el mes del Pride, el mes del, del orgullo eh, gay, que bueno, a mí digo, orgullo gay es el término que se le da, pero realmente es el orgullo de, de, de la diversidad en general, ¿no? De, de personas, de, de personalidades, de ideas, ¿no? Y creo que eso es lo que nos hace valiosos como seres humanos, ¿no? El ser diversos y, y, y aparte de que soy parte de la comunidad LGBTT. Y más. <ríe> Entonces, eh, me, me interesaba que platicáramos sobre esto porque me parece importante que la gente eh, tenga la información, eh, sepa qué es la diversidad sexual y eh, podamos compartir lo, la importancia de la aceptación. Más mucho, pero a mí en lo personal no me, no me agrada tanto eh, este término de tolerancia porque creo que no tenemos que tolerar nada. O sea, tenemos que aceptar. Y si, ahora sí, como dice la canción de, de Mecano, ¿no? De, la de eh, mujer contra mujer. O sea, si claro. no te gusta, pues ya sabes qué hay que hacer, ¿no? Date la vuelta sale bye ¿no? Pero me, me, me importaba mucho hablar sobre esto porque eh, es un tema que sigue siendo un tabú, que sigue generando mucha controversia. Y que creo que más que nada es falta de información, que la gente se informe sobre qué es la diversidad sexual. Sí, claro.
0: Y fíjate que es bien importante porque acabas de mencionar algo que, que a mí me parece que, que tienes la palabra exacta, ¿no? O sea, cuando nos referimos a diversidad, pues realmente nos estamos refiriendo a todas las personas. O sea, en cualquier contexto, de cualquier forma, de cualquier color, de cualquier orientación. O sea, creo que este tema... Eh, yo en lo personal te lo, te lo platicaba y te decía, nada más hay un solo episodio en un día a la vez, donde pudimos hablar ahí con Chaz sobre la autenticidad, ¿no? Pero no habíamos tocado el tema tal cual de, de qué onda uh -huh. con esta parte de la diversidad sexual, de la discriminación que todavía se uh -huh. vive por la falta de información y que debemos decirlo la información, pues eso es como que la mejor arma que podemos tener eh, para empezar a trabajar esta, este odio, esta, esta falta de, de empatía inclusive, o sea, de comprensión, de que no, no tendríamos por qué definirnos, no tendríamos por qué separarnos, vaya, ¿sí? Me parece súper importante estar tocando este tema y digo, ahora sí que tú eres el especialista en dicho tema, yo yo Voy a intentar así como que complementar lo más que pueda, pero sí debo decir que no me siento tan especialista en el tema, ¿sí?
1: <risa> eh, partiendo de, de cuál es el concepto, cuál es eh, eh, la idea de, de, de la diversidad sexual y por qué, por qué eh, es importante, ¿no? Eh, la diversidad sexual eh, es el término que, que hace referencia a como ya lo mencionábamos ahorita, todas las posibilidades de asumir, de expresar y de vivir la sexualidad del ser humano. ¿sí? Porque eh, a diferencia de los animales, los, eh, los seres humanos tenemos sexualidad. Tenemos una sexualidad. Y es importante entender que eh, hay una cantidad de personas a través de sus gustos y preferencias, comportamientos, eh, identidades, y eh, esto va a depender también de la cultura y de cada persona. Y asumir y entender que todas las personas, todas las personas somos diferentes eh, desde lo biológico hasta lo cultural, es importante para poder asimilar el respeto hacia el otro. No sé, eh, no sé de cómo lo, lo veas tú, pero la, para mí la diversidad sexual es eso, ¿no? Eh, Entender las diferencias, los gustos, preferencias, identidades de los demás.
0: Sí, completamente. Y darnos cuenta de que precisamente, o sea, ya lo mencionábamos, no se trata como de que tengamos que tolerarnos, o sea, como si nos dijeran, pues, el tolerar, el tolerar es aguantar a la otra persona. Exacto. Por, porque, uh -huh. porque no, o sea, viene desde el simple hecho de entender que, pues simplemente, o sea, podemos pensar diferente, pero eso no nos hace ser parte de lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor Samuel uh -huh. me podrá decir, no, pues yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, Paulina, a lo mejor a mí me gusta el color negro, y, y yo digo, no, el color negro se me hace muy triste, muy profundo, pero Ajá. eso no, no quiere decir que, que yo tenga que decir, ah, pues, pues te voy a tolerar, ¿no? O sea, porque te gusta el negro, así como que diciendo, y comúnmente así vamos, creo que es un tema que, fíjate Samuel, de verdad, yo, yo creo que es un tema muy sensible para muchos, y que a veces mm. no sabemos desde dónde hablarlo
1: y cómo hablarlo. Es algo bien interesante, Pau. Eh, eh, estamos en una época en donde pareciera que opinar diferente o pensar diferente te vuelve enemigo o te vuelve agresor de la otra persona, y no es así. Yo creo que eh, el que pienses diferente, en el que tengas gustos o preferencias diferentes, el que... Eh, vengas de una creencia diferente, no te hace eh, enemigo del otro o no te hace el némesis del otro, ¿no? Sino por lo contrario, tienes la posibilidad de aprender del otro y de nutrirte de eso que la otra persona piensa, que la otra persona, creo que la otra persona gusta, ¿no? Sin necesidad de aceptarlo. Y es, en, este, en estos tiempos en lo que todo pareciera que que porque no te gusta algo y opinas al respecto o eh, dices lo que piensas o lo que sientes, inmediatamente pareciera que, que estás siendo agresivo, que estás agrediendo al otro con el simple hecho de demostrarte demostrar tal, de tal y como eres.
0: Sí, completamente. Platícanos cuando, Samuel, para entender un poquito más, porque regularmente, ahorita vamos a ver en todas las redes sociales que las banderas de colores... Todo el mundo uh -huh. las estamos poniendo. La verdad, creo que sí ha habido un cambio de, de tiempos de antes y hoy en día, a que ya muchas personas se atreven a hacerlo. Pero quisiera que entendiéramos un poco más el contexto de qué ha cambiado a lo largo del tiempo de, de este concepto que teníamos antes de, de la diversidad sexual al día de hoy.
1: Eh, pues ha cambiado mucho, ¿eh? Bueno, eh, sobre todo en este, en este lado del charco, en, en Occidente, ha cambiado mucho eh, la manera en la que se ve la diversidad sexual. Eh, obviamente, dependiendo la cultura, la historia y la cultura han ido modificando y han ido eh, transformando la forma de ver la sexualidad del ser humano, ¿no? Eh, pero eh, específicamente con la comunidad LGBT más... Eh, yo creo que fue, y es por eso que se, que se conmemora en estas, en estas fechas, ¿no? Eh, a partir de los años 70, que hubo un, un, una gran explosión de, de identidades, de, de nuevas ideas que fueron, eh, que, que fueron saliendo a la luz a través de, de diferentes grupos, eh, pues comienza a haber un cambio, comienzan a hacerse notar la, la comunidad LGBT, eh, por esa necesidad de ser aceptados, de ser vistos eh, y de que sus derechos fueran respetados, ¿no? Eh, el Día Internacional del Orgullo se celebra todos los años, todos los 28 de junio, esto desde 1970, para conmemorar los disturbios que se realizaron en 1969 en Estados Unidos en un bar, con los que iniciaron los primeros movimientos de liberación de la gente lesbica gay y que con el paso de los años pues se han ido sumando diferentes sectores de la diversidad, ¿no? Eh, eh, de, la, de la gente de, de, de la comunidad, eh, sean lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, transvestis, intersexuales, eh, asexuales, pansexuales, toda esta... Eh, Toda esta mezcla de diferentes personas que se han ido sumando a esta conmemoración para gritarle al mundo que más allá de una preferencia, un gusto, una identidad, pues somos seres humanos, ¿no? Y merecemos los mismos derechos y por supuesto también las mismas obligaciones que cualquier otra persona. Entonces, eh, la evolución ha sido buena, pero todavía nos falta, Pau. Todavía nos falta entender o, a, o asimilar como sociedad como culturas, que es importante darle el valor a la persona como tal, como persona, como ser humano, ¿no? independientemente de sus gustos, preferencias o identidades.
0: Claro, y que todavía seguimos viendo y de verdad a mí, a veces me es inevitable. Yo digo que hay cosas que me hacen reaccionar así como bien impulsivamente y de verdad una de ellas es cuando escucho, eh, todavía términos como de eres un, 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 lo voy a decir así tal cual, eres un maricón sí, eres Ajá. un maricón o ay eres una marimacha, no, porque te gustan las mujeres, o sea, de verdad esos términos tan despectivos y que a veces ni uh -huh. siquiera medimos lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, porque creemos que tenemos la verdad absoluta y que la verdad absoluta nos hace juzgar a las personas y de verdad a veces Vivirlo desde esta parte de, de entender qué te gusta, qué no te gusta, pues es de repente se puede sentir un tanto confundido, ¿no? Entre tantos conceptos. Digo, regularmente creo que el lenguaje que usamos, pues encuadra así como mucha nuestra experiencia de cómo hemos vivido y nos hemos vivido sexualmente hablando. Y no, y no me refiero precisamente al plano eh, pues, sexual de sexo, ¿no? O sea, sino que es, es, es entender que todas las personas somos sexuales desde el momento en que nacemos. Y, y desde ahí empezar a comprenderlo. Empezar a, a entender de que no, no es solamente una, una cuestión de, de nombres, de letras o de etiquetas, ¿no? O sea, es esta cuestión de aceptar pues, que somos muchas las personas que a lo mejor no nos sentimos identificadas así como que con una concepción de la sexualidad, como a la que nos han dicho que tenemos, ¿no? O sea, de que no pasa nada este, que si naces con, con pene y que te tienes que comportar como hombre nada más porque tienes pene y a lo mejor ya por ese simple hecho te tienes que sentir atraído por las mujeres, o sea... Es como empezar a cambiar todos estos conceptos de, de los que tú precisamente también nos estás hablando,
1: ¿no? Creo que también es eh, eh, base fundamental de la educación, Pau, porque desde, desde que estábamos pequeñitos eh, es importante que se nos eduque eh, con base en el respeto al otro, ¿no? En que el otro es diferente a ti y tú eres diferente a otros, pero eso no, no quiere decir que tenga que ser eh, ni despreciado, ni agredido, ni humillado, ni ofendido por el simple hecho de ser diferente, ¿no? Y no nada más hablo en cuestión de, de la sexualidad, ¿no? Sino en todos los términos que pueden, que pueden utilizarse para ofender a alguien porque es diferente o porque no encaja con la mayoría, ¿no? Y es, es un trabajo, pues, que, que nos corresponde a todos, ¿no? Desde... Desde padres de familia hasta instituciones educativas, hasta las mismas instituciones eh, de gobierno, ¿no? Que son también a veces quienes no tienen la información y que eh, actúan con, pues, con ciertas, eh, eh, de ciertas maneras que a lo mejor, pues, no se vale, ¿no? No están padres.
0: Sí, completamente. O sea, entender que. Que de verdad, como educamos de sexo a, a nuestros hijos, eso, eso es la parte fundamental. O sea, empezar a poner y a hablar las cosas como son. Eh, empezar a cambiar ciertas palabras que antes, ay, que por pena, pues no, no le decíamos pene, vagina, ¿no? O sea, uh -huh.
1: las, las,
0: las cosas uh -huh. como son. Y que a veces, pues, que creo yo también, ¿sabes que Samuel? Que la religión aún sigue siendo y me atrevo a decirlo, una barrera muy fuerte para hablar de sexualidad y, y de sexo y, y de toda esta diversidad para las personas. Y sin meterme así en controversias de, 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 de qué ideologías son, ¿no? O sea, porque al final de cuentas pues también son respetables, pero sí creo claro. que todavía tiene un gran peso en la sociedad el hecho de, de lo que nos dice cierta religión respecto a si hablamos o no hablamos las cosas como son.
1: Sí, y aparte de que, bueno, también eh, comprendiendo que venimos eh, específicamente nosotros de una, de una cultura, eh, y, y sobre todo nuestra ciudad, ¿no? Zamora que es sí. eh, guadalupano totalmente, eh, pues eh, traemos ya eh, en, en el inconsciente colectivo esta, eh, esta idea de, de, de la religión, ¿no? De lo que es bueno o es malo según, según la religión. Y no nada más eh, eh, la religión católica, ¿no? Sino muchas otras religiones también que influyen mucho en eh, el comportamiento humano, ¿no? Y bueno, yo creo que más, que más que otra cosa, lo importante es, como mencionaba al principio, educar, aprender, escuchar y empatizar con el otro, ¿no? Y bueno, también creo que, que ha habido también sus avances, ¿no, Pau? En, en, en dentro de este, de este ámbito de la, de, la, de la religión, ha habido sus avances, pocos, pero creo que ya hay una mayor apertura por parte de la sociedad sexual y en cuanto a hablar de sexualidad. Sí, 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 ahí la
0: llevamos, ahí la llevamos, ¿verdad? <risa> Pareciera, por lo menos ya sabemos que ya se permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? O sea, eso ya creo que es una gran ventaja. En
1: algunas partes, ¿eh? no todavía
0: en todas, pero, pero sí sé que en algunas partes pues ya está permitido.
1: Y esto está súper padrísimo porque eh, las personas que quieran eh, que, o que tengan su pareja, no sé, su pareja hombre o mujer, eh, pues ya pueden tener los mismos derechos que una persona, que una pareja heterosexual, ¿no? Y eso está padrísimo porque eh, ¿cuántas personas eh, viven con su pareja? Eh, años y años y años, y cuando la pareja muere, pues se quedan sin nada, ¿no? Porque no, no están protegidos de nada, porque pues, nunca pudieron tener un papelito que donde legalmente eh, pudiera, este pues, tener los bienes de su pareja, digamos, ¿no? O los beneficios, ¿no? Incluso eh, conozco historias de, de chicos o chicas que, que muere su pareja y ni siquiera tienen derecho a opinar de del funeral, vaya, ¿no? Exacto. Entonces, me parece muy importante este avance, este avance en cuanto a, a este tema, y igualmente vamos, vamos bien con lo, con la, con la cuestión de, de la adopción, que es un tema, pues, obviamente muy polémico, sí. pero también es necesario y importante que, pues, que se entienda que, que las personas gays las personas lésbicas, eh, pues también tienen derecho a adoptar, ¿no? Y pueden ofrecer una mejor vida que a lo mejor otras personas.
0: Sí, completamente. Fíjate que ahorita que mencionabas, así como la palabra lesbiana, gays, este, a mí me gustaría mucho que nos pudieras compartir, digo, escuchamos mucho siempre el término LGBTTI, pero mucho, muy pocas personas sabemos realmente, pues, qué significa, uh -huh. ¿no? Y, y cuál, cuál podría ser así como que la definición. ¿Crees que nos puedas ayudar con eso, Samuel?
1: Ah, claro que sí. Mira, eh, el término LGBTTIQ viene de las siglas de estas orientaciones eh, eh, e identidades que están relacionadas con la diversidad sexual. Eh, la L eh, significa o hace referencia a la preferencia sexual de eh, la chica gay o lesbiana, ¿no? Que son mujeres que están atraídas erótica y sexualmente por otras mujeres. El término, la letra G hace referencia a las personas gay, a los hombres homosexuales, que son aquellos que están, eh, que tienen esta preferencia, bueno, que más que preferencia, no es mucho término preferencia, porque no es como que prefieras una cosa que otra sino más bien es una orientación, uh -huh. eh, la orientación hacia personas de su mismo sexo, es decir, hombres que buscan para tener una relación emo eh, eh, emocional y erótica con otros hombres, ¿no? La B eh, hace referencia a la bisexualidad, que son aquellas personas que pueden eh, y, y buscan tanto mujeres como hombres en la misma, digamos que en el mismo... Eh, eh, en pues, 50 y 50, digamos, eh, tanto hombres como mujeres, para relacionarse eh, eróticamente y afectivamente. Que déjame contarte, Pau, que en, eh, en 1973, 74, más o menos, un señor eh, de nombre Alfred Kinsey hizo un estudio eh, en hombres y mujeres sobre los comportamientos sexuales y descubrió que eh, no nada más existían las personas eh, gays y las personas bi y las personas hetero, ¿no? Eh, las personas heteros son aquellas personas que... Eh, ...mantener una relación eh, erótico-afectiva con personas del sexo opuesto, es decir, eh, hombres con mujeres y mujeres con hombres, ¿no? Y descubre, eh, a través de unas entrevistas y unas encuestas... Que existían también aquellas personas que se consideraban heterosexuales pero que mantenían de vez en cuando o esporádicamente encuentros con personas de su mismo sexo, tanto hombres como mujeres no y Kinsey los denominó los heteroflexibles no que son estas personas pues que eh, socialmente eh, y, y en general se consideran heterosexuales pero que de repente pues se avienta en su canita al aire ahí con, con una persona de, de su mismo sexo, ¿no? Y que no necesariamente está relacionado con, con esta parte de la bisexualidad, ¿no? Que la bisexualidad es eh, que sí hay una, una apertura a decir pues me gustan tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Ok.
0: Estaríamos diciendo que entonces, bien? o sea, sí, sí, o sea, como que esto se relaciona a que, o sea, como tú dices, esporádicamente o casualmente, yo puedo interactuar a ah, lo mejor con alguna mujer y eso no quiere decir uh, que me clasifique como uh -huh. bisexual. Sí,
1: y, sí Exactamente. Eso no te define como, como una, una chica lesbiana, ¿no? sino que pues esporádicamente tienes tu encuentro, pero no te defines a ti misma como ni bisexual ni, ni, ni lesbiana. ¿no? Y bueno, también están tres en este, en T este, en estas siglas de LGBTTT, que hace referencia a eh, el, el, la transexualidad, el transgénero y el travesti. Que aquí muchas, muchas personas se confunden con estos términos porque sí. eh, pues pareciera que son lo mismo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Se pues, donará así como que acá lo mismo y es un tanto complicado
1: entender cada una, ¿no? Sí, pero pues no, no son lo mismo. Te cuento un poquito. Eh, las personas... Eh, transgénero son aquellas personas que no se sienten identificadas con el género que su cultura les dicta. Recordemos que el contexto de género es un es un eh, es un con concepto cultural y va a depender de cultura a cultura, ¿sí? Que es femenino y que es masculino, ¿sí? Y las personas eh, transgénero eh, según la Organización Mundial de la Salud, este término se utiliza para identificar a las personas cuya identidad de género y de expresión no, cor no corresponde con las normas y las expectativas tradicionales, entre comillas, asociadas a un hombre o a una mujer. Es decir, Pablo, aquellos chicos que eh, su vestimenta a lo mejor y su forma de actuar son muy femeninas. Y, uh -huh. o viceversa, aquellas chicas, mujeres, que su vestimenta o su forma de comportarse y pensar no corresponden con su, con su género, que es el de mujer. O sea, no son muy femeninas, ¿sí? Y no se asumen tampoco ellos mismos a ese género al que la cultura les quiere hacer pertenecer. Ok. Por otro pero lado, sin pero
0: sin embargo sí. este Samuel o sea puedo yo no identificarme este con la identidad de género que regularmente o sea como femenina sí o sea puedo decir ah no uh -huh. pues yo me identifico más como masculina pero eso implica uh -huh. también el hecho de que me sigan gustando por ejemplo los hombres
1: sí no tiene nada que ver eh, la identidad con la orientación eso oh. hay que definir porque también muchas Perfect. personas piensan que la persona, las personas trans eh, eh, siempre son gays y no necesariamente entonces la, la identidad no tiene que ver o no está ligada a la orientación sexual de cada persona y en el caso por ejemplo de, de, los, de los, las personas transgénero no, no necesariamente siempre quieren modificar su cuerpo es decir, una persona transgénero no siempre desea si es eh, biológicamente un hombre, no siempre quiere modificar su cuerpo para ser mujer. Cuando, cuando sucede esto, ya se llama, o ya se tiene el concepto que es el siguiente, que es la persona transexual, que es aquella persona que no se siente cómoda con su cuerpo, no se siente, eh, si es hombre, no se siente hombre, y por lo tanto eh, hace algo para modificar su cuerpo, su aspecto, para sentirse cómodo con, el, con ella misma en este caso.
0: Ok, ok, vamos, vamos entendiendo entonces, porque sí, luego creo que hay mucha confusión entre uno y el otro, ¿no? O sea, pareciera como uh -huh. que, o sea, puedo yo no identificarme como lo, de, como lo decía, o sea, con, con ser tan femenina, y a lo mejor soy más masculina en mi forma de vestir, pero sin embargo, uh -huh. pues no es algo que quiera modificar, ¿no? O sea, que puedo seguir eh, vistiéndome así y que no es algo como que me como que me mueva o me haga ruido, pero sin, sin sí. embargo entonces ser transexual sí es cambiar esa parte, ¿no?
1: Sí es hacer sí, la modificación. Aparte, okay. Exactamente. Y aparte, por ejemplo, Pau, que, que a lo mejor habemos personas que nos, nos sentimos más cómodos con, con otro tipo de ropa o otro tipo de trabajo, porque incluso también los roles de género incluyen los trabajos, no te hace tampoco que eh, seas una persona transgénero. Cuando hablamos de transgénero nos referimos a la actitud ante la vida de, de que tu, tu género como tal no te acomoda, no te checa, no te gusta, no es lo tuyo y prefieres, ahora sí como el término lo dice, transformar o trans, transgredir ese género, ¿sí? Y el hecho de que tú te vistas a lo, mejor, eh, a lo mejor no tan femenina, pues no te hace una persona transgénero, sino más bien es la actitud ante eh, tu rol de género dentro de la sociedad. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, 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 claro. O sea, como a lo mejor, este pues yo poder decir, pues no me desempeño como todo mundo cree que debería de hacerlo dentro de, dentro de ese rol, ¿no? O sea, como lo que decimos, uh -huh. anteriormente decíamos pues que las mujeres, simplemente el rol que debíamos de ocupar era dentro de una casa, ¿no? O sea, hoy en día creo que ya, uh -huh. ya está cambiando ese concepto muy mucho. Este,
1: Afortunadamente,
0: Sí, le estamos dando una transformación, pero eso no significa que no sigo siendo mujer, ¿sí? O exacto,
1: sea... exacto. Ok, ok. Así wow. es.
0: Voy sí. tomando nota, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero yo voy tomando nota.
1: <risa> perfecto, me parece perfecto. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la otra T de las siglas LGBTTT, este es el de eh, el travesti, ¿no? Y el travesti o la persona travesti es aquella que eh, utiliza eh, las vestimentas del sexo opuesto para expresar algo, eh, no necesariamente de eh, origen sexual, sino puede ser a lo mejor desde eh, arte, desde un show, desde una caracterización, desde una forma de vida o una expresión y, y que no está ligado con ni el transgénero, ni el transexual, ni la orientación sexual. Es únicamente una vestimenta para expresar algo que tú quieres expresar. Mm. Ya sea una chica, una mujer que este, se viste como un hombre para realizar alguna actividad, para realizar un trabajo, o bien un hombre que se caracteriza de mujer para expresar algo o para decir algo o para una actividad o para trabajar simplemente, ¿no? Hay muchos este, artistas que usan el travestismo para expresar su arte y que no está nada ligado con su orientación sexual.
0: Sí, completamente. Y tenemos muchos famosos que lo utilizan simplemente para el trabajo, ¿no? Y inclusive Exacto. está para películas o series que los vemos de repente uh -huh. este, vestidos de mujer, vestidos de hombre, y que no para nada tiene que ver este,
1: con su preferencia sexual. Así es, así es. Muy bien. Y bueno, en el, en el caso de, de la I, eh, que es la intersexualidad, o las personas intersexuales, eh, son aquellas personas que nacen con una anatomía sexual, órganos reproductivos o cromosomas, que no corresponden con la definición típica de un hombre o una mujer, ¿sí? Lo que anteriormente se conocía como, este, ahí se me fue el término, eh, andróginos. Andróginos. Uh -huh. Uh -huh, sí, que estas características pueden ser aparentes al momento de nacimiento o pueden aparecer años después, y generalmente esto sucede en la pubertad, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de, de condiciones médicas intersexuales, pero quienes se agrupan en esta categoría eh, no definen o no se definen eh, realmente porque las características cromosómicas y físicas pues no corresponden, ¿no? Y es más bien como que la persona quien al final, dependiendo ahora sí sus gustos y preferencias, sus... Eh, su modo, su modo de vida, su, su historia de vida, pues va a decidir eh, hacia, hacia dónde ir, ¿no?
0: Ok, completamente. Y nos faltaría
1: y, la Q, ¿no? eh, La Queen, ajá, la Queen. Bien, eh, la Queen es, es un término inglés, es un término eh, anglosajón que hace referencia a... Eh, todas estas comunidades que no están totalmente eh, involucradas o, o que no están totalmente definidas en un género u otro, es decir, hacia un género binario, masculino o femenino. ¿sí? Eh, el, el término queer, que significa raro, eh, es un término que se utiliza para describir tanto la identidad como la orientación sexual de género o expresión de género, que no se adecua Normas sociales dominantes, es decir, no se adecua a lo que culturalmente es un de una mujer. Sí, y bueno, eh, en la actualidad es muchos utilizan esta forma neutral o incluso eh, ambigua para definirse en cuanto a su género y su orientación sexual. Aquí sí utilizan ambas.
0: Pudiera, pudiera sonar como la más complicada de entender, ¿no? Sí. Entonces, sí de repente digo, complicada. suena
1: un tanto compleja de, de comprender. Sí, mira, algunos jóvenes, la, la, sobre todo las nuevas generaciones, la emplean como un término de, de identidad para no identificarse ni como hombre ni como mujer, ¿no? Okay. Por ahí hace, hace unos días me parece que una una chica, una cantante, no es que no recuerdo el nombre, una cantante estadounidense se acaba de, de, de definir como género no binario, ¿no? Como queer, uh -huh. que obviamente eh, lo que también se conoce como como géneros no binarios y es para para no asimilarse a sí mismo ni como hombre ni como mujer, ¿no? Su uso también le permite les permite de repente escaparse a las restricciones que están impuestas por las orientaciones sexuales, es decir, ni encasillarse en que eres lesbiana o que eres hetero o que eres homo o que eres bi, ¿no? Y generalmente las personas queer, eh, pues, están en contra de las etiquetas, ¿no? De decirme, pues, es que pues yo puedo hacer lo que yo quiera hacer, ¿no?
0: Oye, pues yo estoy completamente a favor entonces, porque creo que, creo que o sea, creo que sí, o sea, entiendo, entiendo que obviamente hay que ponerle términos y que hay que saber de ellos y que obviamente hay que, hay que estudiarlos y, y comprenderlos, pero al final de cuentas uh -huh. siento que muchas veces caemos en lo mismo, o pues sea, ahí sí yo, bueno, espero no entrar en debate con muchas personas que va a ser
1: como inevitable, pero... No, eso no lo vamos a poder evitar.
0: Yo, yo creo que las... Sí, o sea, yo creo que no, no deberíamos de tener que ponernos unas etiquetas. O sea, es como si yo tuviera que definir de verdad que me gustan no sé, las fresas y entonces ya, pues me defino como fresona, ¿no? Por así decirlo. Pues o sea, así me parece así como un tanto de que...
1: Literal.
0: Nos, sí, o sea, nosotros mismos vamos buscando las etiquetas, pero lo entiendo que viene desde esta parte, pues, de sentirnos parte, ¿no? O sea, parte de algo parte de,
1: uh -huh. pero,
0: pero sí creo que deberíamos ahí de revolucionarlo un poco y, y de empezar
1: a trabajar. Y de abrirnos, y de abrir nuestra mente a, a, a nuevas posibilidades, ¿no? Y escuchar, sobre todo, escuchar lo que otras personas tienen que decir sobre su propia existencia, sobre su propia forma de ver la vida, ¿no? Claro. Eh, pareciera que no, pero también, por ejemplo, las personas asexuales forman parte de este... De este eh, de estas siglas o de este, de este movimiento, ¿no? Eh, personas piensan que no existen <ríe> las personas sí. asexuales, y sí, sí hay personas asexuales, personas que para ellas no es, pues algo primordial en su vida eh, las relaciones eróticas sobre todo, ¿no? El contacto sexual con otra persona, pues no les, no les es grato o no les es como eh, pues no les está relacionado tampoco con la parte romántica Sí, que el hecho de, de, de ser asexuales no los hace arománticos, ¿no? y que también son parte de, de esta comunidad, y que fíjate, Pau, que luego de repente también creo que dentro de, de, de nuestra propia comunidad, hablo de la comunidad LGBT, eh, eh, también existe mucho eh, tabú y mucho, eh, mucha etiqueta, vaya, ¿no?, sí. eh, pretendiendo no no herir susceptibilidades de nadie, pero... <risa> Vayan a terapias, sí. ¿no? <risa> Vayan a terapia, por favor. <risa> eh, entonces, este, bueno, creo que es, que es, que es un tema muy, muy amplio, muy complejo, pero a grandes rasgos, pues esta es la comunidad eh, lgbttiq eh, Y bueno, no sé si tengas alguna... Pregunta, algún comentario.
0: Sí, fíjate que a mí, a mí este tema de verdad se me hace súper interesante. Les voy a decir por qué. La mayoría de mis mejores amigos son gays, ¿sí? O sea, mm. de verdad yo lo tengo que decir. Y en ningún momento de mi vida tuve que definirlos como tal, ¿sabes? O sea, no hubo... Mm -hmm. no, yo, yo recuerdo que, que en la secundaria, que fue cuando tuve uno de mis mejores amigos este gay, no hubo un momento en que él tuviera que definirme o, o tuviera que darme explicaciones uh -huh. de por qué le gustaba lo que le gustaba o por qué, o sea, sí me explicó, uh -huh. sino si no, claro. era, era desde esta parte pues natural, o sea, de, de eres mi amigo y, y no ocupo ponerte una etiqueta y que de verdad a veces cargamos con tantos miedos y de verdad yo lo he vivido y lo, lo he visto y es tremendo el miedo que se vive uh -huh. de tener que reconocer que eres gay, que eres lesbiana, que eres bisexual, porque es un proceso muy difícil y que de verdad si, si aprendiéramos a escuchar, si aprendiéramos a ver esa parte, diríamos no inventes, o sea, ¿qué, qué duros a veces somos contra nosotros mismos y contra las personas, porque a veces pareciera como que todo aquello que no sea igual a mí, entonces me da el derecho de juzgar y me da el derecho de opinar Y a lo mejor van a ver que todo el episodio, el episodio estoy como duro y dale con el mismo tema, porque de verdad es un tema que para mí es un tema que, que me prende, o sea, yo les decía, me prende, ¿no? O sea, veo a alguien que de verdad insulta y discrimina y es como que una fibra de mí se mueve y a veces me da hasta risa los comentarios porque, por ejemplo, recuerdo que en una ocasión me tocó defender a un amigo gay literal, o sea, que lo querían golpear por el simple hecho de que uh -huh. se veía más afeminado por su manera de caminar y, y, de, y de lucirse. Y de repente yo, pues, ya quien me conoce sabe que yo siempre brinco ante ese tipo
1: de situaciones, la verdad. <risa> eres brincona, eres sí, brincona.
0: Sí, no, ahí mi parte <risa> C no aplica. Y recuerdo que una de las palabras que me decían es, pues, de seguro tú eres lesbiana y por eso lo defiendes, ¿no?
1: Ay, sí, claro. Entonces yo, o sea, yo, y yo
0: decía, o sea, no y no, no tendría nada de malo y lo he dicho libremente, incluso hasta mis papás se los he dicho, o sea, no tendría nada de malo que yo fuera lesbiana, pero no lo soy, ¿no? Pero sin embargo eso no me hace ajeno al sentimiento de alguien más. Sí, no aparte, aparte, bueno,
1: digo, este, obviamente, es, obviamente pues, es, es una persona que tú, que tú quieres, que tú, eh, es parte de tu vida, entonces obviamente pues te va a doler que, que le agredan, ¿no? Sí, completamente. Eh, y, yo, y yo creo que fíjate, Pau, eso que mencionas es bien interesante porque... Yo creo que el miedo de muchos papás que, que tienen un hijo gay o una hija lesbiana, ese precisamente, yo creo, más, del, más que el hecho de, 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 de la orientación o la preferencia de su, de su hijo, ¿qué va? O sea, de, de ¿cómo reacciona la sociedad ante lo que es diferente? no ¿Cómo agrede aquello que no, le, no entiende? Aquello que no logra comprender tiende a quererlo eliminar o quererlo para que no le genere ese, esa duda o esa ansiedad por no saber nada absolutamente de, 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 de ese tema, ¿no? Entonces, creo que la mayor parte de los papás, ese es el miedo que tienen para con sus hijos gays.
0: Se ve como que hay más apertura a, a que las personas pues puedan decir, no, o sea, soy lesbiana, soy gay, y más bien ahora es como claro. este miedo de, de los papás.
1: Claro, sí. Yo, por ejemplo, eh, eh, yo trabajo con chicos... Eh, eh, de universidad y, y he trabajado con chicos de prepa, y ya los ves eh, de una forma tan libres eh, eh, en la que sin pudor te lo dicen, no, Sin pudor no, lo esconden, pues. Que tampoco uno va por la vida diciéndole a todo el mundo mundo, hola, tal tal? Soy, Samuel, soy gay? Pues no, ¿soy sí, claro. no, 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 hecho en no, quién eres y eso está súper padrísimo, porque poco a poco las nuevas generaciones están entendiendo esta, esta forma de, de el respeto hacia el otro, independientemente de si le gusta el chocolate o le gusta la vainilla, ¿no? Eh, es una persona y punto. Y eso está súper padrísimo. Y ojalá todas la, las personas que nos escuchen y todas las personas que lleguen a escuchar este podcast eh, comprendan más que nada, más, más allá de todos los términos, y, y todas las etiquetas que podamos poner, somos personas somos seres humanos y sentimos ¿sí? entonces creo que esa es la, es la raíz de toda esta parte de celebrar eh, o conmemorar eh, el mes de la diversidad no de nuestra diversidad seas hetero, seas gay, seas lesbia eh, eh, seas queer, seas trans lo que seas, eres una persona única, auténtica, original y como tú, no hay ninguna otra en el universo y eso hay que celebrar
0: Completamente. ¿Qué ocupamos, Samuel, para entonces empezar a vivir plenamente la diversidad sexual? Y, ¿Y cómo pudiéramos ahora sí que orientar a la comunidad para, yo creo que para reeducarnos, ¿no? Ya no educarnos, reeducarnos en este tema.
1: Pues, como lo decía al principio, Pau, yo creo que eh, eso mismo, educarnos, ¿no? Informarnos, buscar la información, eh, eh, alimentarnos de... Eh, de escuchar a otras personas y de tratar de tener empatía con el otro, ¿no? Que como, como comentaba hace rato, o sea, el hecho de que a lo mejor no estés de acuerdo o tú no, es, no te guste o, o tus ideas no te lo permitan aceptarlo, no tienes que aceptarlo, eh, no tienes que agredirlo o no tienes que eh, eh, pues rechazarlo de alguna manera, ¿no? Eh, si, no, si no compartes, si no te gusta, pues respeta, respeta y pues voltea hacia otro lado, ¿no? Yo creo que el respeto ante todo, Pao, respetar la diversidad, respetar que todas las personas son diferentes, todas somos diferentes, y eh, entender que esta diversidad de seres humanos es lo que nos nutre y nos hace como especie eh, pues, especiales entre unos y otros.
0: Sí, completamente. Y fíjate que en, en la mañana veía una, una frase, una palabra que a mí me impactó mucho y que es muy cierto y que decía, en cada familia hay personas LGBT, ¿sí? Uh -huh. O sea, en cada familia. Y, y no es un tema que estemos hablando que, que pasa ahorita, o sea, ha pasado desde siempre, el detalle era que antes no se hablaba sobre el tema, no había información, mucho más de la, que, de la que hoy estamos teniendo y que creo que muchas veces, a veces entre la tanta información nos desorientamos. Es importante, yo creo que empezar a, a, a lo que tú dices, a reflexionar, a aprender y derrumbar, derrumbar ahora sí que todos los estigmas y darnos cuenta uh -huh. de que simplemente pues todos necesitamos ser protegidos y respetados. Y como tú decías, ¿no? O sea, si algo no te gusta, pues date la vuelta, ¿no? O eso sea, sí como que, claro. si no te gusta lo que compartimos, pues entonces no estés escuchando el podcast y déjalo. Sí, pero no se trata pues de que por eso ya vayamos a estar ahí como que de lleno, ¿no? Agrediendo a las personas, porque luego regularmente pues en esto caemos. Y ojalá que los espacios donde podamos compartir más sobre el tema donde eh, no solamente haya una marcha, sino que haya varias marchas con el, uh -huh. con el hecho no de... porque ni siquiera deberíamos exigir nuestros derechos, o sea, nuestros derechos deberían de ser respetados por todas las personas no tendríamos por qué andar haciendo para marchas todos. para eso, exacto, exacto así oh, no, como pues, lo hay para las mujeres digo, marchas feministas perdón. pues también para todo tipo de personas y que es bien importante Samuel es un tema bien extenso que nos da para más sí. y que de sí. verdad a, a mí me encantaría sí. poder seguir conversando contigo, pero pero me encantaría que llegáramos así como a una parte este de recomendación o de conclusión sobre el tema para las personas que, que nos escuchan y que a lo mejor si alguien está viviendo este proceso de, de identificarse y de sentirse auténtico dentro de la comunidad, ¿cuál pudiera ser el consejo que, que pudiéramos darle a esas personas?
1: Eh, bueno, más que consejo, eh, lo que yo les sugiero siempre es que eh, tengan un círculo eh, de personas que les quieran y les amen y les respeten tal y como son eh, y que ante todo se valoren cada uno por la por el simple hecho de ser diferente a los demás, ¿no? Por el simple hecho de eh, ser único en el universo. Eh, vale la pena estar aquí, ¿no? Y hay algunas recomendaciones que a mí me gustaría para quienes nos escuchan. Eh, a mí me gusta mucho, pues, tanto la, la literatura, la lectura, como, como el cine. Y, bueno, para quienes nos escuchan, hay tres libros que me gustaría recomendarles eh, para quienes quieran saber un poquito más sobre diversidad sexual e identidad de género. Hay un libro de Alfonso Venegas Castellanos que se llama precisamente Diversidad Sexual e Identidad de Género, que eh, pues es un libro que aborda, eh, un libro muy didáctico, escrito en, en un lenguaje nada académico, que muy digerible y que pueden entender y procesar la información de qué es la diversidad sexual y qué es la identidad de género. ¿no? Hay otro libro también de eh, Juli Isabel Flores Dávila, que se llama La diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión, que es muy interesante porque aborda desde un punto de vista, ahorita lo mencionabas, feminista, esta parte de la diversidad sexual y cuáles son los retos que, que tienen estas nuevas sociedades para generar igualdad e inclusión. Y, eh, eh, por último, a mí me gustan mucho las la, la literaturas o las novelas. Eh, hay una novela muy clásica mexicana... Que se llama El vampiro de la colonia Roma, que es eh, una novela publicada en los años 70 de Luis Zapata, y eh, es una historia que aborda eh, cómo se vive o cómo es la vida en el mundo gay. Está muy, muy, muy interesante. Y dentro de los films o las películas, hay una película que yo siempre recomiendo que vean, que se llama eh, Plegarias para Toby. Eh, okay. Que aborda la historia de un chico gay que se suicida precisamente por eh, las ideas radicales de una familia eh, católica muy ortodoxa y que en este proceso de la pérdida la mamá va entendiendo y va metiéndose en la vida de las personas gays hasta que termina siendo pro-gay y marchando por los derechos de los gays. Está padrísima entonces también se las recomiendo
0: Esa no la he, he visto, nada, tengo que en... verla
1: sí, eh, está bastante, bastante emotiva
0: muy bien, excelentes recomendaciones que igual las vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales de verdad este, Samuel, muchísimas gracias, yo creo que eh, no, yo, yo no tengo mucho que agregar, lo, lo, has, lo has dicho todo y, y solamente por recordarles que el derecho de elegir pues es personal y, y la diversidad gracias. sexual en estos tiempos pues es una decisión que se debe de respetar así de sencillo y, y, y no debería de debatirse de verdad agradezco muchísimo el espacio hoy te he aprendido como nunca yo me he sentido como en clase, se los juro o sea, anotando ah, todo que no más que no me vaya a hacer examen por favor porque ahí sí me, ahí okay. sí me pongo nerviosa pero de verdad me ha, encantado, vale. me ha encantado que nos pudieras compartir esta parte de ti muchísimas gracias por estar en un día a la vez, y no, no me gustaría que te despidieras, no sin antes compartirnos dónde te podemos encontrar, dónde podemos saber más de tu podcast, saber más de ti compártenos tus redes sociales
1: ah claro que sí, Pau! Eh, bueno, mira, me pueden encontrar en Facebook como PSI Samuel Geniño y me pueden encontrar también en mis podcasts a través de Spotify, mis podcasts se llaman eh, Hablemos de un podcast de Samuel Niño por ahí pueden escuchar también mis podcasts y bueno me pueden eh, para quien guste a, bueno aparte de hablar de sexualidad también este soy psicólogo educativo entonces para asesorías psicológicas o para eh, intervenciones educativas o para cualquier eh, pues cualquier situación que, que tengan dudas sobre este tema u otros temas relacionados con la psicología y la educación pues eh, mi número de whatsapp es 351 166 0458 por ahí me pueden mandar un whatsapp y con todo gusto les puedo atender, no contesto llamadas <ríe> únicamente <ríe> whatsapp y bueno por ahí, por ahí me pueden localizar yo infinitamente agradecido por tener esta conversación contigo, Pau, eh, y por haberme invitado. Muchísimas no, gracias. No,
0: pues al contrario a ti, por, por sumarte a esta comunidad, porque ya eres parte de Un Día a la Vez. Y pues muchísimas gracias. Todos tus contactos, síganlo, la verdad tiene contenido muy bueno. Este, ya, ya, en cuanto terminen de escuchar el, el podcast, láncense, agréguenlo, mándenle un mensajito, y de verdad, pues muchísimas gracias, Samuel, no me queda más que agradecerte, agradecer a las personas que nos estuvieron acompañando en este episodio, y pues, no se olviden de, del recordatorio personal, pues que es vivir un día a la vez, precisamente. Muchísimas gracias, Samuel. gracias, a ustedes, y amor es amor. Así es, completamente. Nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho. Bye, bye.